0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din haitiske häffaklump. Din monotona mummelman i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det. Är. Det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej på dig, Somna. Jag eh... Är här igen. Nu är jag här. Nu är jag här. Underbart att du är där. Klappa pappa. Samma mamma. Så de stannar där de är. För det är din fest. Och du är vår gäst. Du är hos oss och vi gillar dig mest. Nu är vi här. Nu är vi här. Nu är vi här. Det var vignettlåten till ett barnprogram som jag och hilva hällen gjorde. Som heter Pomås Piano. Jag heter Henrik då. För dig som är ny så är det här alltså en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Jag kommer att prata en timme utan manus. Och utan att klippa bort saker i podden. I vanliga fall så klipper man ju bort ointressanta saker. Folk som hummar eller ämnen som spårar ur. Men inte här. Inte jag. Och målet är alltså att du ska känna dig tillräckligt distraherad för att eh, släppa vad det nu än är som håller dig orolig/vaken/kreativt förstoppad kanske. Så välkommen hit! Jag brukar ju röja runt lite i rummet först innan jag börjar prata. En del tycker det är mysigt, andra tycker det är. Eh, störande. <laughs> Nej, men röja runt i rummet menar jag alltså att jag eh, pratar lite om sig och kring sig. Till exempel det faktum att eh, om du inte tycker om reklam om du störs av den eller om du älskar, älskar Sonne och Henrik så mycket att du vill ha ett avsnitt till i veckan plus 30 avsnitt av den gamla extrapodden som fanns på Patreon på den tiden när det begav sig. Så kan du bli medlem i Somna med Henrik plus. Det kostar olika mycket beroende på vad du väljer ha i din plusstjänst. Men för att veta mer kan du klicka på länken i poddbeskrivningen eller gå till www.somnamedhenrik.com. På somnamedhenrik.com kan du också hitta grejer igen nu då. Jag har ju gjort försök till och från att sälja prylar i som med Henrik. Alltså inte i... i men att sälja t-shirts och kuddar och muggar och allt möjligt sånt med eh, poddens budskap och loggor på. Men det har varit svårt därför att jag har själv fått köpa in grejerna och ha dem i någon slags lager. Jag, jag har aldrig riktigt fått knorr på det där och det har verkligen inte sålt så mycket att det har, bytt, att det har varit någon, någonting som har varit behagfullt för mig på något vis. Så jag lade ner min egen webbshop för ett tag sedan. Men nu har jag fått kontakt med ett företag som heter podstore.se. De säljer merch åt poddar. Så dit kan du gå. Om du vill köpa Somna med Henrik grejer. Muggar. Kanske en stor t-shirt att sova i. Jag vet att det är ett väldigt efterfrågat feature. www.podstore.se eller så kan du gå till somna Så där, Sådär då. Jo, just det, en grej till. Förlåt. <laughs> Vakna med Henrik kan du göra. Det är en... Ett storytell Original som jag har gjort åt storytell eh, Ljudbokstjänsten. Så vill du lyssna på de tio avsnitten av Vakna med Henrik som finns där. Jag tror att det är fem eller sex timmar sammanlagt. Så kan du gå till storytell. Och där. Där var jag klar med allt det logistiska. För nu. Eh, Okej. Okay. Det var det. Hej då. <laughs> Ibland när jag håller på och pratar om verksamheten så här, så känner jag lite grann att, att det är det enda jag gör. Det var inte riktigt helt och vad jag var förberedd på när jag startade den här lilla idén. Att jag skulle ägna så mycket tid som jag gör åt att berätta om. Det logistiska liksom, eller olika erbjudanden och sånt. Det var inte min, min första bild av vad det här skulle innebära. Själva kärnan i det här är ju att jag ska sitta och prata. Och du ska sväva iväg. Men vi hinner med det. Tid nog. Det finns tid för allting. Om inte det händer något överraskande längs vägen. Typ som att det kom in ett lejon i studion eller någonting. Det här programmet ska handla om ett lejon någonstans i byggnaden. Har du haft en sån dröm någon gång? Jag har det. Jag har drömt om vilda djur. Det var på min mammas och pappas, i olika tidspunkter, de har inte jobbat här tillsammans, arbetsplats. Biblioteket i, förlåt, biblioteket i Falun. Där har de båda jobbat i olika omgångar. Och jag har alltså varit där i olika skeden av mitt liv. Det är, åtminstone som jag minns det, är en väldigt 60-talistiskt inredd och byggd, designad struktur. Med konst från samma årtionde på väggarna och så. Det ser säkert annorlunda nu men, men, men det fanns det finns en fanns en tavla ovanför barnboksavdelningen med, som var sagomotiv typ som jag tyckte var så otroligt eh, hänryckande när jag var liten och som vuxen fick jag lite ångest av den för den, den, den är liksom så ja, det är någonting med 60-talets eh, barnkonst som är väldigt eh, främmande på något sätt lite vuxen Uh, ja i alla fall uh, där har jag drömt att det gick omkring vilda djur elefanter och lejon och sånt uh, och det var inget hot så det var bara att de var väldigt majestätiska och uh, också lite respektingivande det lejonet som gick på överplan där uppe med, med glasräckorna och uh, och idag nu alltså i dagens avsnitt så är det alltså ett lejon i byggnaden. Eh, välkommen in. Lejonet Arvid. Nej, vad tråkigt att ett lejon heter Arvid. Jag måste ju vänta. Jag backar. Jag spolar tillbaka bandet. Det får jag göra för jag är ordförande i dröm och fantasiföreningen. Det gjorde jag också när jag var liten att jag sa alltid om jag hade jag hade ju massa olika tvångstankar och grejer om, om hur mitt liv skulle påverkas av olika väldigt irrelevanta faktorer. Som till exempel om jag inte hann förbi det där, den där gatlyktan innan den röda bilen fick grönt ljus så skulle jag, så skulle jag världen gå under eller något. Om då bilen fick grönt ljus innan jag hann förbi någon lykta eller något, då, då sa jag alltid det här gäller inte, inget av det jag sa spelar någon roll tillstånd av ordföranden i dröm- och fantasiföreningen. Och det var ju en förening som jag hade hittat på. Och ordföranden var ju jag då. Och det fanns inga andra ledamöter där heller. Utan det var ju bara jag. Så det var ju lätt för mig att bevilja mig själv tillstånd. Speciellt med tanke på att jag var den enda som visste om existensen av den här föreningen. Som hade en sammanslutning. Som bara förstod av mig. Jag undrar vilka jag vände mig till. I den här att jag hade fått tillstånd. Det är någon typ av ödesmakter. Som hade fullständig kontroll över allting. Och eh, att de då. När jag, när jag sa så här. Eh, om jag inte hinner förbi den där gatlyktan. Innan den röda bilen har fått grönt ljus. Så kommer världen att gå under. Och ödesmakterna bara. Jaha det noterar vi här. Då ska vi se hur det går. Att de var så lätt påverkade. Jag tänker. Ödesmakterna som har skapat himmel och jord eh, och eh, kosmos och tid och rum och så sitter de där och lyssnar på någon liten tolvåring från Svärdsjö <laughs> som, som får någon nyck <laughs> liksom, att de skulle vara så lätt påverkade. jag tänker att om de har vad, vad är bevekelsegrunderna för dem att lyssna på en en ett, ett barn som bara säger något helt random, typ utifrån sin egen punkt i utvecklingen. Ja. Eh, och så säger jag, okej, det noterar vi här, då ska vi se. Och så sitter de allihopa då. Säger att de är tolv stycken kanske eller något då, som lärjungarna. Och så, så tittar de ner då. Och så ser de att bilen bilen åker förbi då. Eh, den får grönt ljus innan den där lilla random människan som uppenbarligen inte är random då eftersom de lyssnar på honom så mycket innan han hinner förbi gatlyktan. Och då, då, då säger de, jaha där ser man, jaha då får vi börja sätta igång eh, världens undergång här då. och så börjar de ju snabbt för de har väl rutiner för allting så de trycker väl på knappar och ringer samtal och, och börjar hala in linor och sånt. Och eh, då säger den där lilla människan, nej, 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 vänta, stopp, stopp, stopp. Det gäller inte. Inget av det jag sa förut gäller. Och det är ju ett ganska kraftfullt statement när man pratar med ödesmakter. Eh, och då tittar de lite förvånat och så säger de, jaha, eh, hur, vad, hur, hur styrker du den här, den här, eh, det här uttalandet? Jo, jag har fått tillstånd, förstår ni säger den lilla 12 av ordföranden för Dröm- och Fantasiföreningen som ska få förbli namnlös <laughs> Och eh, då, 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 då reagerar de som om man har brytt dem en nyckel i ett lås, eh, ödesmakterna. De bara, ja, men i så fall, ja visst. Och så bara eh, håller de tillbaks linorna och ringer ytterligare några samtal och säger det tvärtom och eh, trycker på ando-knappen flera gånger och eh, den vällja krafter som skulle förgöra världen eh, svallar till ett lugn eh, så därför så har jag nu fått tillstånd av ordföranden för dröm- och fantasiföringen att backa bandet och inte nämna inte ge lejonet namnet Arvid därför, det, blir så, det blir så alltså vad kan ett lejon heta Leo känns ju som det allra tydligaste men det är ju en en, en, en då. det här är ju en lejonhorna jag vet att det första man tänker på när man säger lejon är ju ofta lejonhannen därför att den har ju fått bli lejonhanen Hannen har ju fått kläskott för hela arten kan man säga det är så att säga det adaptiva bogsprötet. Eh, eller vad kallas det för de här sjöjungfrån i, skepps, eh, i skeppsfören? Vad heter det? Ja. Eh, lejonens adaptiva bogprydnad är han, lejonhannen. Eh, det här är en hona och hon är alltså lös här i byggnaden va? Och det är väldigt, väldigt, alltså när det är ett lejon i ett rum, då är det ingenting man bara, jaha, kolla ett lejon, utan man, man, man märker det. Det känns. När jag jobbade på Dramaten, som alltså är en, ett hus som ägnar sig åt äh, människor som står på en scen och låtsas tycka och känna olika saker, och på bak, bakom scenen känner de och tycker helt andra saker. Där, eh, av mer eh, turbulent natur. Eh, där eh, jobbade jag en gång. Och då, då, vad var det jag skulle säga om det? Men gud, jag glömde vad jag skulle säga om det. Det kan ju inte bara vara så att jag ville bara säga att jag har jobbat där. Det är ju verkligen inte en fjäder i hatten. Nu för tiden menar jag. Fasen, vad var det jag ville säga om det? Ja, jag försvann. Ibland när jag snirklar in mig i saker- så, så glömmer jag ursprunget. Jag går vilse. Det är ett lejon, ett lejon som är lös. Jo, så var det. Jag, jag, jag sa det att man känner- när ett lejon är i ett rum. Eh, det, när jag jobbade där då- då levde en- eh, för det, för vid tiden mycket berömd regissör- som hette Ingvar Bergman- <laughs> Och han, då brukade han gå in, så här, han hade ju ett rum då där det stod eh, eh, hans namn på, fast han inte hade jobbat där på väldigt många år. Men han var ju ett, en, en helgedom i huset. Och en gång när jag hade repeterat min pjäs eh, så sades det när jag kom ut till lunchrummet, eller vad man säger, till kantinen, att Ingvar Bergman, alltså han heter inte Ingvar, men jag säger Ingvar därför att det känns... Sundar, att han hade varit i huset. Eh, och då sa några av mina, någon som var där, jag vet, minns inte vem det var. sa så här, oh ja det känns, det kändes. Jag tyckte det kändes att han var i huset. Och eh, jag kände, försökte verkligen att känna efter. Kändes det när, vid den tiden när han hade varit där och sagt kena typ. Eh, han var väldigt gammal då. Uh, vad det nu har med uh, Kände jag verkligen någonting. Och jag måste säga att det enda jag kände. Både innan och efter. Var ju en oro och ångest. Över att uh, verka där inne. För det var ett ganska jobbigt hus att jobba i. Uh, och om det var det som var hans. Så att säga. Svallvågor. Så var det lite tråkigt tyckte jag då. Men. Men. Uh, Sanningen är väl den att man kände. Jag kände. Ingen kände när han var i huset. Däremot känns det väldigt mycket efteråt då. När människor berättar att han har varit i huset så blir alla. Då känns det väldigt starkt. Eftersom alla beter sig precis som att man går omkring på okokta ägg mm. med, med spikfötter. Man går väldigt försiktigt alltså. Så 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 var det. Så, det, så Ingvar Karlsson, eller vad han hette den där regissören, han, eh, hans närvaro känner man inte. Men ett lejon känns, inte minst på grund av lejonlukten. Eh, Leonus luctus som Carl von Linné benämnde det när han blev attackerad av ett lejon en gång. När han var eh, i Skinskatteberg och studerade orchidéer. Han stod där böjd över en orkidé med näsan halvt nedstucken, sin vana trogen, i orchideens lätta svala omfamning, när plötsligt, så som från en, en dimensionell portal, störtade en lejonhona av gigantiska mått. Hon hade, var en sån där övervintrad lejonhona, du vet, som en övervintrad geting som man kan hitta ibland, som har lyckats leva på luft och vatten, luft och socker i, i övervintern och blivit äldre än vad den eh, borde bli naturligt sett. Och Det var en sån lejonhona helt enkelt som rusade fram va? Eh, och stannade precis bakom Karl von Linnes får jag säga, för tiden väldigt väl ansedda rumpa och buffade på den med sin tass med klorna, väl bekvämt infällda i tassen. Och sen när Karl von Linné vände sig då rev hon till, vet du. Och Karl von Linné, eh, ramlade ner i backen och bröt nacken och, och dog. Svårt, tufft tilltygad av lejonets lilla klo. Men eh, det här är en helt annan historia och det här ska inte alla lejon få för utan det här är naturligtvis den övervintrade lejon, lejonhornans eh, skuld. Och hon är ju sedan länge dö och uppruttnuter som min pappa säger. Han är från Västgötland. Eh, så vad har vi då på, på oss nu då, lejon? Lejonet heter alltså eh, Ram, Ragna Lejonhornan Ragna, eh, välkommen. Tack ska du ha, tack. Eh, du talar svenska. Ja, varför skulle jag inte göra det? Nej, men jag menar inte, jag, jag menar inte att du skulle tala något annat språk. Jag bara menar att du talar språk. Okej, okay, vad skulle så jag skulle säga istället då. Ja, det var mer, vad säger man? Vad, det var, vad kallas det för? Ja, men det är ju en fördom på något vis att om ett lejon talar människospråk så ska den tala något av de afrikanska språken. Eh, vilket känns lite. ja Det är fördomsfullt får jag väl ändå säga. Därför att om ett lejon ska tala något språk överhuvudtaget, så är, eh, eh, alltså människospråk, så är det väl hugget som stucket, menar jag. Vilket det är sannolikhetsmässigt. Eh, det finns väl inga större. Eh, strömningar i språksvärden åt det ena eller andra hållet så att säga gutturalt, eh, vokalt vokalt är vi ju så skilda från er du hör ju på min röst här till exempel att det är hela tiden det här lite gnyende, morrande undertonen eh, lite grann som när man lyssnar på, på på en del debattörer i det offentliga att det finns ett gnyende, morrande hela tiden under de fina orden, eh, vilket skapar en spänning och en känsla av äkthet, eh, men också en beklämd, eh, beklämd känsla. Ja, så det så det är ju det. Men välkommen hit då, lejonet Ragna. Eh, vad har du gjort? Varför är du här i byggnaden? Alltså jag går runt och känner på olika dörrar. Jag, jag går runt och så ställer jag mig på två ben. Reser mig upp och så rycker jag och skakar lite i, i dörrhandtagen. Och om dörren är öppen då går jag in och sen så sätter jag mig vid datorn kanske. Kollar, googlar mig själv på, på Google. Alltså jag googlar mig själv på Google. Alltså, ja, du, alltså du söker på dig själv på Google. Nej, alltså jag söker på Google Leonid Ragnar. Aha. Alltså, men du vet att du inte behöver skriva Google först på Google, på Google om du inte är väldigt intresserad av Leonid Rangnas eh, affiliering med Google. Nej, nej, nej jag, jag googlar på Google. Så har jag alltid gjort. Det. Jag kan inte förstå varför jag inte kan. Får fortsätta göra det. Va, va, vad gör det för skada? Jag tycker, Henrik, att du har en sån dömande ton när det kommer till eh, det digitala. Du är, du är väldigt snarstucken i det faktum att vissa människor tycker det är lite knepigt med, med, med bripp och bropp och sånt. Ja, jag skrev faktiskt en Facebook-post i morse som jag raderade för att den var lite dogmatisk i, i tonen. Jag ska passa mig för det där. För att det, det, är, det är tufft. Det är, så, det är inte så tufft, rättare sagt, att vara tvärsäker på någonting. Och det är ju faktiskt det jag predikar i den här podden. Så, så det är verkligen. I, jag måste verkligen ta mig i kragen i vissa avseenden. Det är bara det att jag kan tycka att det är så svårt eh, när vi lever i en tid när det är, det är viktigare än någonsin att vi inte bara har så här. Att vi inte bara har första intrycket uppfattningar om den digitala infrastrukturen vi allihop befinner oss i. Om du inte befinner dig i den digitala infrastrukturen då lyssnar du till exempel inte på den här podden som är en del av den digitala infrastrukturen. Det är liksom viktigt att vi tar ställning, att vi vet vad det är vi gör och vad vi bekänner oss till. Det är, inte, det är inte helt svart och det är inte helt vitt heller. Eh, människor skriver på Facebook att de är datanalfabeter. Och det stämmer ju inte, för de skriver ju på Facebook. Det är, liksom inte, det är liksom inte hjärnkirurgi. Och vi lever i en tid när man verkligen kan har alla tillbud stående medel. Att skaffa sig kunskap som räcker till. Jag kan förstå om man känner ett genuint motstånd mot digitala medier. Men då tycker jag att man ska avstå från dem helt. Eller, ännu bättre då, skaffa sig kunskap om var det är man ingår i, på vilket sätt ens information används, och på vilket sätt man själv kan påverka vilken typ av digitalt samhälle vi vill ha framöver. För om ingen av oss gör det, om alla bara säger det där får andra sköta, för jag förstår mig inte på det. Då lämnar vi fönstret öppet för företag som Google eller Facebook att helt diktera villkoren. Och det tror jag inte är bra. Jag tror inte att Facebook och Google är företag som vill ha världshärravälde på något ondsint sätt. Jag tror att de på riktigt känner att de är med och förbättrar världen. Och det tycker jag också i många avseenden. Men om inte vi är med, då kan vi ju inte styra vad för slags verklighet vi vill leva i. Så det är väl det som jag känner då, när man säger att det där bryr inte jag mig om, för jag förstår inte. Och så. Då säger jag, ja, men då får du kanske skaffa dig kunskap, därför att det är vår framtid det handlar om. Jag målar inte upp någon domedagsprofetia här, jag bara säger att det är viktigare än någonsin. Med medborgare som är kritiska och pålästa och eh, insatta i mekanismerna bakom det här nya, inom citattecken digitala samhälle. Okej, är du klar nu, mansplainer? Eh, Nej förlåt, men, men det här är bara någonting jag brinner för ganska permanent. Jag tycker liksom att det är viktigt, det är väldigt viktigt, för det är... Det är... Ja, förlåt, jag ska inte prata mer om det nu. Nej, Henrik, snälla. Det är ingen som lyssnar på den här podden för att höra dina dogmatiska idéer om, om digital utveckling. Du gillar den. We get it. Släpp det, gå vidare. Du ska nu prata med mig. En, 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 en naturlig varelse. Ja... Jag, 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 vill, jag, vill, jag brukar ju återkomma till det där också med naturlighet. Att så naturligt... Vad är naturligt alltså överhuvudtaget? Det är väl inte så naturligt med en lejoninna i en podd, eller hur? Det är ju inte så naturligt att ha eh, kläder eller glasögon eller mediciner heller. Det, det, vad är naturligt? Jag menar, drar man allting till sin spets så är ju ingenting naturligt. Mer än möjligtvis... En cell som delar sig. Det är naturligt då. Men utöver det. Då är allt onaturligt. Så länge det handlar om. Någonting som inte var avsett från början. Så jag vet inte. Du sitter här i en podd. Du har på dig en. En viktoriansk. Peruk. Och en monockel. Och en stor. Krinolin. Så att jag vet inte hur naturlig du är heller. Nu ljuger du Henrik. Jag har inga såna kläder på mig. Jag tycker det ser ut som det. Nej, det är min päls. Den, är, den ser ut sån. Alla lejon är inte som du så fördomsfullt tänker. Eh, sådär. S -s -s olurviga. Alltså vi lejonhonor. Då, vi, vi är väldigt strömlinjeformade och olurviga. Jag är extremt lorvig och det som du ser som en monockel det är ju själva verket en fördjupning i mitt ansikte eh, som jag fick en gång när jag var ute och sprang eh, på, eh, på Serengeti. Och jag rusade rakt in i en eh, säl. Eh, och nu undrar du förstås, vad gjorde en säl där på savannen? Ja, det undrar jag också. Jag blev så chockad att jag tänkte att det här måste vara en hägring. Men det var det inte. Det var en riktig säl. Och kollisionen var ett faktum. Sälars huvud är ju som bekant oerhört hårda. Sälhård brukar man ju säga om hårda gamla fiskagubbar Som har bott i en fyr hela sitt liv. Och försökt få fyr på, på kärlekslivet med sig själv. Vilket har visat sig vara ett fruktlöst, ändlöst eh, försök. Så det finns inget som, som, eh, som säger att en säl inte kan komma till Afrika. Eh, det är klart att den behöver, den behöver uppfylla olika förutsättningar för att sälen ska kunna dyka upp i Afrika. Den behöver transporteras dit. Men det finns ju ingenting... I kosmos, som säger att en säl inte plötsligt bara kan dyka upp i Afrika. Alltså, det finns ingenting i fysiken som hindrar detta från att ske. Det är bara det att sannolikheten för att det här ska ske är extremt liten. Så liten att den anses vara omöjlig då, eller att den anses vara obefintlig. Men det är den inte. Precis lika obefintlig som det faktum att ett glas, Uh, istället för att uh, gå från helt till trasigt, går från trasigt till helt. Det är heller ingenting som säger att det inte kan ske. Det är bara det att möjligheterna för glaset att gå från trasigt till helt är mycket mindre. Uh, alltså av sig själv, spontant. Det är klart du kan limma ihop det. Då får ju de här oddsen plötsligt en liten en, en, tillskott. Men eh, anledningen till att, ett, att en säl inte plötsligt dyk, bara till, till vardags dyker upp i en annan i en annan eh, i ett annat biom är ju att eh, det finns så oändligt många fler möjligheter för sälen att vara kvar i sin naturliga miljö än att plötsligt byta miljö. Eh, hela eh, världen ger sälen möjligheter att kvarstanna på plats. I medan de, de eh, processer som skulle göra det möjligt för sälen att plötsligt förflytta sig till en annan världsdel eh, är färre. -säl, alltså, det, det som är, det är väl Ochhams rakniv heter det va. Det, det är det är en snubbe som heter Rockham och han Okham tappade sin rakniv på ton och då tänkte han ja det här måste ju vara maximalt omöjligt nej det stämmer inte Rockhams Rockhams <laughs> Rockhams Rockhams razor Rockhams eh, rakniv är eh, teorin eller tesen om att det som är mest sannolikt förmodligen också är sant. Så vad tror du? Är den här berättelsen sann? Eller är den osann? Ja, om jag ska följa idén om Rockhams. Rock, rock om ro, ro, Vladivostoks rakkniv. Så är, är ju det motsatta sant. Det fanns ingen säl som du kolliderade med och fick en fördjupning i ditt ansikte. Utan det var... Eh, du, du antingen ljuger eller upplevde någonting som inte inträffade. Det kanske var en savansäl Ja, nu sa du något. Jag har inte ens tänkt på. Jag tänkte automatiskt att det var en, en säl från Alaska någonstans. En gråsäl kanske. men det kanske det inte var. Utan. Det kanske var en savansäl. Ja, alltså. Du känner väl till den här gamla visan om savansälen? Ja, men snälla dra inte den nu. Folk tycker det är så tråkigt när du reciterar sånger. Okej, okay, då ska jag recitera den nu. En savansäl, en savansäl. Jag känner honom inte. Det var väl förväl. En savansäl, en savansäl. I sinnet är han som en träl. Han är alltså beroende av... Nej, beroende. Han är, fast, han är fast mot sin vilja. Indoktrinerad in i ett system där han automatiskt blir den lägst stående. Och det är ju jättejobbigt att vara nära honom. för att Han, han är obotlig. Man säger så här, vad fin teckning du har ritat savansälen Då säger han nej, nej, den är ful. Och då säger man eh, men eh, nej, jag, jag tycker den är fin. Nej, nej, den är ful, säger han. Alltså det blir så, så omvänt man blir, man blir ju arg. Man känner ju att alltså, ta inte ifrån med min upplevelse. Jag förstår att du har eh, någon typ av självförakt system som du odlar uppenbarligen. Men snälla. Jag har en vän som, som ofta pratar om hur mycket han tycker illa om sig själv. Nu är det jag Henrik som pratar. Och eh, jag vet inte riktigt vad avsikten är med det. Det finns en, en, det finns en väldigt nästan stolthet i eh, hur mycket han avskyr sig själv. Och jag kan tycka att det finns någonting lite tvingande i det där. Eh, därför att eh, jag ser inte riktigt syftet med att eh, skylta så mycket med sitt självhat. Eh, det känns inte äkta då. <laughs> Och då känner man, vän av ordning känner då att det här är ju inte självhat. Det är ju egen kärlek på något sätt. Eh, det är egen kärlek kamouflerad som självhat. Vilket känns eh, eh, ska det vara självhat ska det vara riktigt ordentligt tänker jag då. Men det ser annorlunda ut. Det, det smyger sig fram. Det finns kamouflerat i andra saker. Det mesta är ju kamouflerat i andra saker. Självgodhet till exempel i självhat. Självhat till exempel kan ju vara kamouflerat i en, ett hat mot andra. Eller en ilska, eller, eller så va? sa psykologen Henrik Ståhl som har pluggat människotyper hela sitt liv. Eh, förlåt mig, Leon innan Ragna. Nu avbröt jag dig igen och började prata om mina dogmörkring saker. Eh, det, det finns ju något lite sorgligt, så, det finns ju något väldigt sorgligt i att någon känner sig tvingad att eh, framhäva sina dåliga sidor. Så han som precis typ gör det lite till eh, Okej, okay, men om det inte var en Säl, eller det var det ju då, det var en savann som du krockade med, då. Ja, du sa ju det. Jag har inte tänkt på det. Men det är klart att det var en savansäl som satt där på savannen och hatade sig själv. Eh, och det är ju riktigt självhat, då. Det är ju inte det här som min kompis, då, som, som eh, på något vis använder sig av självhatet som ett, som ett eh, verktyg
1: eh,
0: för att skaffa, jag vet inte skaffa sig en trygg plats kanske att eh, svärja människor runt sig eller eventuellt svärja sig fri från ansvar eh, jag vet inte det där tycker jag att jag själv faktiskt har en släng av också, jag kan ibland säga men vad vet jag och sånt där efter att jag har sagt saker som, som hävdar någonting eh, för att lite försvara mig ifall jag skulle ha fel eh, men det är ju också sant Alltså jag vet ju inte. Ingen av oss vet. På ett existentiellt plan så är det ju ingen av oss som har en susning eh, om någonting vi upplever verkligen är eh, vad vi tror att det är. Och det är i sin ordning, menar jag. Eh, det är ganska spännande. Det, finns, det lämnar utrymme för fantasier. Om man säger så. Ja, så sa och han satt där på savannen och kände det där molande självhatet i sitt lilla sälbröst. Och flappade med savannfenorna. Savannsälar har det svårt på savannen eftersom de är byggda precis som vanliga tjockhudade späckförsedda sälar i de kallare vattnen. Det gör att de har ju väldigt problem med svett. Eftersom de inte kan svettas utan måste kylas ner så är de tvungna att vara otrevliga mot allt och alla för att därigenom ådra sig kyliga blickar. Och det är det enda sättet de kan använda för att kola ner sin, sin överhettade lekamen. Så att en liv är ett ensamt liv på savannen. Och eh, ja, så, så är det. Jag måste vara tyst en liten stund nu. Ursäkta mig, Lejurin någon Ragna. Berätta om en vanlig dag i ditt liv. Ja, eh, jag går ju runt och känner på dörrar som sagt. Jag eh, öppnar dörrar, jag går in, jag sätter mig vid laptopen och jag googlar. Googla med, googla med Ragna. Det vore för övrigt en bra idé på en ny podd, Henrik. Googla med Henrik. Nu kan man ju vakna med Henrik. Man kan vandra med Henrik på, på Somna med Henriks YouTube-kanal. Och man kan också somna med Henrik. Så det är va, va, vakna, vandra och somna. I den ordningen kanske. Och... Eh, så eh, då skulle man också kunna googla då där däremellan med dig. Hur skulle det gå till då? Skulle jag bara sitta och googla så skulle jag prata om olika grejer som jag googlar. Det känns ju som ett Somna med henrik program Det tråkiga är att jag tycker inte riktigt om när jag har skriftliga källor som jag, jag tycker det märks när jag har eh, när jag läser innan till att det finns någon slags, någon slags osäkerhet som försvinner då. Att man inte riktigt eh, tror mig längre i, i det här fri, fria flowet som finns. Eh, Lejon eh, har ju otroligt mycket free flow. Så jag sitter där och googlar mig själv. Då brukar jag hitta, oftast brukar jag hitta artiklar om olika vimmelfester och sådär. Eh, den stora festfixaren i lejonvärlden heter eh, Mikael Leonfält. Och är, verk, verkligen är har ett mycket kraftfullt eget varumärke. Men är också ganska starkt knuten till andra varumärken. Det är någon slags symbios där. Som Mikael Leonfeldt och jag. Vi är kompisar så jag åker till hans bröllop. Och hans födelsedag. Och hans sådär. Och sen. Så har jag då så hittar jag de här bilderna och sen så skickar jag några fax eh, Leon har inte internet men däremot har de fax så att gång jag är i människornas värld som nu så passar jag på att skicka några fax med utdrag jag brukar skicka hela Wikipedia som fax till min leon kusin eh, eh, Hans Rangvald Nej, han heter Hans Kallaras, min lejonkusin. Och han är väldigt intresserad av kunskap. Eh, så då skickar jag det till honom. Eh, skickar jag alla Wikipedia-sidorna som ett långt fax till honom. Eh, och då brukar han bli väldigt glad. Det här gör jag varje vecka eftersom Wikipedia hela tiden växer med flera hundratusen sidor i veckan. Så... Eh, jag, det är ju mycket jag måste printa ut jag skriver också ut allt eller skriver, Jo, jag måste ju skriva ut det först ja. så jag skriver ju ut allting varje gång från början och sen faxar jag allt ihop. och eftersom jag skriver ut det då på A4 separata, liksom dubbelsidiga så måste jag ju, jag skriver ut på dubbelsidigt för att jag vill spara på miljön då, på träden så måste jag ju stå där manuellt och liksom byta sida varje gång och faxa eh, och faxa iväg väg då och trycka på så här continue-knappen så att den fortsätter scanna papperna Ja, ah, så skickar jag då och eh, så att faxen hemma hos Hans Hanskalleras har gått varm ända sedan 1890-talet eh, och eh, det är en eh, ah, det är en historia i sig hur han lyckas läsa allt detta också, eftersom han är ett lejon och han kan inte, inte läsa. Alltså det är ingen, ingen, inget omdöme kring hans eventuella analfabeti, analfabetism. Eftersom han är ett lejon så har han aldrig fått lära sig läsa och skriva. Han saknar också de neurologiska förutsättningarna för att kunna ta in ett komplicerat skriftspråk som människornas skriftspråk ju är. Det finns helt enkelt inte synapser anpassade i lejonets hjärna för den typen av verksamhet. Det behövs en typ av prefrontal prefrontal cortex som eh, lejon inte har. Mark. Jag vet faktiskt inte om det stämmer eller inte. Jag, har ju, jag är ju ingen läkare. Skriker lejonet Ragna <laughs> med en fas. Ungefär som att jag har hävdat det. Nu vill jag bara säga, Lejonet Ragnar, att jag har inte hävdat att, att du är läkare. Vad är din formella yrkestitel? Min formella yrkestitel är Vandrande katastrof. Det är ett, ett, vanligt, ett vanligt epitet på oss, Lejon, men också ett yrke. Det har ju kommit sig av att vi i tid och otid har stött samman med människan och människans civilisatoriska strukturer och genom det fått epitetet och sedermera yrket vandrande katastrof. Då. För att förstå innebörden i detta räcker det med att föreställa dig att du ser ett vanligt McDonalds framför dig till exempel. Ett ganska trångt utrymme och så släpper du in ett lejon där va? Och så stänger du alla dörrar. Eh, och så är det ganska mycket människor där inne på McDonalds. Släpper in ett lejon stänger alla dörrar. Då blir det i praktiken väldigt svårt för människorna att idka den sociala distansering som tidsandan kräver. Det, <laughs> ne, det, det är egentligen det största hotet mot vår kamp mot covid-19 nu. Lejon. Därför att så fort det kommer in ett lejon i ett rum så blir det omöjligt med social distans. Därför att eh, lejonets närvaro gör att människor trycker ihop sig i en klunga så långt bort från lejonet som möjligt. Det är svårt att hävda avstånd tack till någon som är livrädd för ett lejon. Eh, då har liksom andra prioriteringar eh, trätt in i eh, smittmedvetenhetens plats. Eh, I... i eh, i valet och kvalet mellan att eventuellt bli smittad av covid-19 eller med största sannolikhet bli illa riven av ett lejon så blir valet faller det då alltså till rivningsskräckens favör. Så, så det är ju det har vi ju fått klassgod för en vandrande katastrof är ja. Helt enkelt. Jag är utsänd av Legion communityn För att skrämmas. Helt enkelt. Och gör det svårt för folk att leva vanliga liv. Så det här medverkan i den här podcasten. Somna med Henrik är en, ett led i min uppsökande verksamhet. Kan man säga. Jag är en... Jag är... Jag jobbar hårt på att bli lejonartens eh, adaptiva bogspröt. Galjonsfigur är ordet jag söker. Lejonartens adaptiva galjonsfigur. Jag ska ta bort den rollen ifrån våra hanar. det är för att Hanarna har egentligen aldrig varit intresserade av att vara någon typ av artens ansikte utåt. Utan de är ju mer... Zen, liksom. De ligger och pustar och slickar sig i, 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 i och omkring eh, områden som annars i mänsklighetens fall hölls i, i dunkel och skugga. <laughs> <laughs> eh, utom på vissa eh, lagstadgat skyddade stränder. Så även på de stränderna förekommer inga. Inga slickningar. Utan det är bara lejonen som får göra det. Och det, och det är helt enkelt lejonhannarnas favoritgrej att göra. Det är de som håller på med det. Vi, eh, vi lejonhonor, ursäkta vad det är, det är jag som bör bli lite trött. Men lejonen i sig är ju inte... Ett eh, liggande, senbuddhistiskt, slickande släkte. Utan det är det är hanarna som har fått kläskott för den för den bilden av oss. Så därför ska vi snart ändra det då. Och då kommer det att bli den här skräckenjagande lejonhonan som gör det omöjligt med social distansering. Jag håller på lär att lära mig klättra upp för stegar för det känns viktigt att kunna göra eftersom stegen är en viktig mänsklig, ett viktigt mänskligt verktyg för att ta tillflykt till platser högt upp. Nu kan vi Leon, klättra, men inte på husväggar och sånt, vi är inte så duktiga på det. Så därför behöver vi, vi har köpt in ett stort lager med stegar från Stega Lion. Som är en tillverkare som är ny på marknaden. Deras stegar är helt och hållet tillverkade av zebrafiber. Som är ett väldigt starkt fiber som är naturligt förekommande i bufflar. Vilket är överraskande. Men det blev väl någon liten mix-up där i biologins tidiga fumlande försök att hitta på olika livsformer. Så zebrafiber är en beståndsdel i buffeln. Och för att få buffeln att ge upp sin zebrafiber så måste man hålla på att tjata och tigga och be. Och eh, prata och, och hota och ner och indoktrinera och manipulera. Och till slut. Så säger buffen så här, snälla bara ta min zebrafiber och åk härifrån. Jag har semester, jag har dragit mig undan från allt det här för jag vill komma undan. Medierna ringer hela tiden och tjatar och vill ha olika svar och kommentarer från mig. Jag har lämnat det här bakom mig. Nu vill jag vara med min familj. Och man tar hinten och man tar zebrafibern och man drar därifrån. Och så bygger de då stegar av det här. Det, det är därför det finns en, det är bara en på steg, stege lion som, eh, som bygger stegarna av zebrafiber. Resten, alla 55 000 anställda, jobbar med att övertyga bufflarna och släppa, släppa lite på sin zebrafiber. Det är alltså en oerhört tidskrävande process därför att varje buffel är unik. Nu kan du kanske sitta där i din fördomsfulla lilla medelklassvrå, i din lilla poddstudio, i din lilla och så kan du tänka. och eh, så kanske du tänker att alla bufflar är bara generiska kopior av varann. Men så är det alltså inte. Varje buffel är unik. Varje buffel är en egen individ med egna drömmar, egna känslor, egna behov och egna tillkortakommanden, rädslor, skamfyllda kval. Som att man till exempel har doppat sitt horn i en kompis buffels vattenhål. Vilket är väldigt fult då. I buffelvärlden. Eller att man till exempel har gnuggat sitt överdimensionerade huvud mot en annan buffels partner då. Och att det blev det var, blev ingen stor grej därför det var ju bara, det var ju på en det var, en, det var lite buffligt. Liksom. Men det var ingen stor grej. Det var ingen sådär. Men, och det, det tråkiga är att den här buffelpartners... Buffelpartnern har ju diabetes typ 2. Och eh, är ganska anfäktad av det här. Och det tog du inte hänsyn till när du höll på att gnugga huvud där. Utan det var liksom, där. Bara, du bara tog vad du ville och sen drog du. Liksom, du visste att du var safe i det här. Med, Medan den här buffel, buffelpartnern... Um, som för övrigt också äger och driver företaget Buffelpartner AB, som är då en, 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 en juristfirma som, som uh, bufflar anlitar när de anser sig ha blivit lurade på sitt zebrafiber. Uh, svårt, tufft, mörkt kanske. Ja, det är möjligt. Men så är nog en gång världen. Um, ja. Ja. Så med det här sagt vill jag säga att vi Lejon är alltså komplexa varelser. Vi, jag, håller på lära oss på, jag håller på att lära mig att klättra på stegar. Jag, vi har köpt in som art har vi köpt in 25 miljoner stegar. För att det finns nämligen 25 miljoner hus i världen. på det, Lejoninan Leon, Ragna. Vet du hur många träd det finns i Sverige? Det här var ett faktum jag tog reda på för några år sedan och nu har jag glömt det. Det är fler än man kanske tror. Du kan, du kan gå in på Somna med Henriks Instagram och skriva hur många träd det finns i Sverige. Om du hör det här. För jag har glömt nämligen. Det är bara en googling bort. Och det går inte att säga ett exakt antal. Men man kan göra en uppskattning. Man kan uppskatta det faktum att någon googlar detta åt mig. Snacka om onödigt många turer. Alltså, hur skulle jag rent komplex... Förlåt Ragnar, nu ska du få gå. Jag måste bara prata om något jätteflummigt här nu precis innan podden slutar. Ragnar, hej då. Ja, hej då. Får jag hälsa? Du hälsa till det? Jag vill hälsa till min kusin Hans Kallaras. Och nu ska jag åka linbana. Det tycker jag han är kul. Hej då. Hej då. Det var alltså Linda Lampenius, mina damer och herrar. Nej, det var det inte. Det var, säger en vän av ordning, Det var lejoninnan Ragna. Eh, jo, nu ska jag säga någonting jätteflummigt här då, som avslutning på, den här, på det här påderiet. Hur skulle det kunna bli, hur skulle jag kunna skaffa mig själv eh, en, eh, ett glas mjölk så eh, komplicerat som möjligt? Alltså jag sitter ju i min studio. Uh, ungefär fyra meter från mig ligger huset. I huset är det alltså tre meter till kylskåpet från ytterdörren. Uh, där inne står det mjölk. Glasen står också i nära, uh, nära anslutning till, uh, till kylskåpet. Så för mig, det enklaste sättet att skaffa mjölk är ju att jag reser mig upp, går in och häller upp ett glas mjölk. Men hur skulle jag kunna göra det så komplicerat som det bara är möjligt? Det är att jag säger det nu här i podden. Det här spelas in tre dagar innan podden, poddavsnittet släpps. Så jag säger det nu att jag vill ha ett glas mjölk. Sen sitter jag här och väntar i tre dagar. Eh, Uh, och så, så, jag, jag ber dig i somna att fixa ett glas mjölk till mig. Jag ber dig alltså kontakta någon som känner mig uh, och ber den personen kontakta någon som känner mig mer. Uh, som ber den kontakten uh, hälla upp ett glas eller säga åt min sambo att hälla upp ett glas mjölk åt mig och komma ut med det till mig där jag sitter i studion. Ja, så skulle vi kunna göra. Men vi gör det inte. Därför jag måste jag sitta här och vänta i, i tre dagar då. Vilket är tråkigt. Ja, det vore väldigt tråkigt. Jag, jag, jag tror att, om, jag, tror att jag, skulle, jag har andra grejer att göra. Så är det ju. Jag har andra saker att hitta på. Nu hör jag hur lejoninan rang går omkring och öppnar dörrar i det stora komplexet runt omkring mig. Hon går in och sätter sig framför datorer och googlar, googlar sig själv. Sen går hon därifrån och så går hon ner och köper en eh, liten macka och en arraxboll. Och en kopp kaffe i kaféet. Eh, det, alltså det, det jag inte har sagt är att som de med Henrikstudion är ett jättestort eh, komplex. Eh, flera våningar. Djupa underjordiska valv och jättestora studios och små studios också. Och ett stort glasfönster som täcker hela byggnaden. Så från vissa utvalda rum så kan man se rakt upp i himlen. Och när det regnar kan man lägga sig på en sån liten ställning som kan skjutas upp precis under glaset. Så att man verkligen ligger dikt an regn och rusk. Päng och slusk. Kära somna, tack för att du finns. Tack för att du lyssnar. Tack för att du är. Tack för att du sover. Tack för att du är vaken. Tack för att du andas. Tack för att du lär dig. Tack för att du ser. Tack för att du delar med dig av att podden finns i sociala medier eller i... i Sociala sammanhang. Tack för att du recenserar podden på iTunes. Eller var du nu recenserar dina poddar. Tack för alla fina ord. Tack för att du skriver och säger vad du tycker och känner. Tack för att du är hjälpt av podden. Tack för allt. Jag är dig djupt tacksam. För det har förändrat mitt liv. På riktigt. Nu är det dags att sova. Jag önskar dig en god natt. Eller god dag. Eller vad det nu är för tidpunkt när du. När du lyssnar. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det inget vi kan göra åt det. Nu porjavě.